0: Total versetzt, der Krone-Hit Guide
1: mit Sandra Raunig.
2: Willkommen im Podcast, da gibt es das Beste auf der letzten Sendung. Die drei spannendsten Themen, als erstes haben wir die Luisa, sie hat einen neuen Freund, da läuft eigentlich alles super, bis auf eine Sache, und zwar welche?
0: Ja, ich finde mit ihm ähm, Reisex ist irgendwie schon ziemlich cool, aber das Problem ist, ich will seine Sperma einfach nicht schlucken, also... Ich finde es irgendwie voll grauslich. also es schmeckt einfach nicht gut und es ist einfach so blöd, weil ich nicht weiß, ob ich sie so irgendwie ansprechen soll, weil wir jetzt nicht wirklich irgendwie zusammen sind und ob das irgendwie blöd rüberkommt, wenn ich das jetzt sage dass da schlecht wird, wenn ich das irgendwie schlucken muss und so weiter. Und ja, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Also das ist irgendwie voll die Zwickmühle.
2: Okay, und hast du die Erfahrung schon mal vor, auch schon mal gemacht mit einem anderen äh, Freund von dir? Oder ist das jetzt quasi so das erste Mal, dass du da beim Oralsex ähm, Probleme hast?
0: Ja, irgendwie das erste Mal, weil er einfach so drauf besteht. Also er findet das irgendwie einen ziemlich geilen wenn das
2: nicht irgendwo hingeht. Und also er findet er er steht da drauf, dass du schluckst. Na, oh Wunder, ja. 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 <lacht> Ist wahrscheinlich nicht der einzige Mann, da. Ähm, ja. also ich meine, grundsätzlich muss man dazu sagen, Du weißt eh, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, ne? weil in Sperma, wenn man jemanden nicht so gut kennt, können auch äh, alle möglichen Krankheitserreger drinnen sein und da kann man sich auch tatsächlich anstecken. Das heißt, da auch immer bitte an alle, die jetzt zuhören, auch immer vorsichtig sein. Ähm, es kann durchaus sein, dass man sich da auch anstecken könnte, wenn jetzt aber jetzt dein Freund ist natürlich und ihr kennt euch länger und ihr vertraut einander, ist ja grundsätzlich gut ähm, und auch okay, wenn ihr es dann ohne Kondom macht oder wenn du auch schluckst. Aber weißt du irgendwie, wie seine Ernährung ausschaut oder so? Nein, also das ist ja dann
0: grundsätzlich mein Hauptproblem, weil wir jetzt nicht irgendwie so zusammen sind, sondern wirklich nur, ja, wie soll man sagen, so sechs Freunde
2: sind. Also, okay. Ja. Okay, also ähm, grundsätzlich ist es ja wirklich nachgewiesen, dass äh, wenn ein Mann zum Beispiel einen Tag davor fort war und viel Alkohol konsumiert hat, ja, ähm, oder was ist noch, ein, ein typisches Essen, Spargel oder so, ja dann nimmt der Körper das anders auf und das wirkt sich halt dann auf die Körperflüssigkeiten aus und es kann tatsächlich okay. dann nicht so wohlschmeckend sein, wie es sein könnte, wenn er zum Beispiel Erdbeeren oder Ananas isst. Ja? <lacht> ähm, aber ich finde, das Hauptproblem ist wirklich tatsächlich Bier. Also Alkohol, finde ich, wirkt sich immer recht negativ aus auf den Geschmack. Und sonst könnte ich es mir wirklich eigentlich nur ernährungstechnisch erklären. ja. Ähm, okay, aber ja. Max, vielleicht... Ähm, wie könnte sie denn jetzt ihrem Partner vermitteln, dass es ähm, nicht so gut schmeckt, ohne ihn jetzt zu verletzen? Weil es wäre jetzt auch blöd, wenn du sagst, du schmeckt jetzt irgendwie nicht so toll, ich will es nicht schlucken, weil das ja, würde ja dann ihn wahrscheinlich auch psychologisch ein bisschen belasten.
3: Naja, wichtig in dem Fall ist vor allem, dass du eine Möglichkeit findest, dass er trotzdem einen Orgasmus haben darf, also dass du vielleicht, wenn du merkst, er ist kurz davor, dass er kommt, dass du vielleicht aufhörst, ihm einen zu blasen, aber... Sozusagen mit händischer Stimulation schon dafür sorgst, dass er zu einem Orgasmus kommt, weil sonst diese Coitus und Interruptus-Geschichten, wo, wo man dann aufhört, wo es auch früher, bevor noch Kondome so im Alltag so da waren, wie sie heute sind, die Problematik ja war, dass der Mann aufhören musste mit dem Sex, in der Fantasie, dass dann die Verhütung irgendwie funktioniert, was nachgewiesen sogar zu Depressionen führen kann. Das heißt, okay. in, dann ohne Orgasmus zurückzulassen ist eine gewisse Problematik. Allerdings ist es natürlich für dich essentiell, dass du nur Dinge tust, die du magst und wo dir dann auch die Lust auf Dauer nicht vergeht und ich glaube, das ist, wenn du mit ihm drüber sprichst, wahrscheinlich auch der richtige Weg, dass du sagst, du magst den Oralsex wahnsinnig gern, aber es gibt diesen bestimmten Faktor, der ganz schwierig ist, aber dass es ja andere Möglichkeiten gibt, dann trotzdem zu diesem Höhepunkt zu kommen, den er sich sicher auch wünscht und dann ist es ja so eine Win-Win-Situation für euch beide.
2: Dann war da der Chris, auch er hat ein Beziehungsproblem, wo er einfach nicht weiter weiß.
1: zweimal hat sie angefangen mit dem Thema Analsex und ich wollte das eigentlich nie so wirklich machen. Also, ich habe mir gedacht, irgendwann mache ich es jetzt zuliebe und das war dann einfach, also mir ist dabei so schlecht geworden, dass ich einmal auf sie erbrochen hat und dann ist halt eine Zeit lang nichts frei in dem Bett. Und jetzt hat sie gesagt, ja, sie kann aber eigentlich nur durch eine Nasex kommen, weil das, das gibt es einen bestimmten Kick und ich habe gesagt, ich komme überhaupt nicht klar und ich weiß nicht, was ich machen soll.
2: Vor allem, wenn ich dich jetzt fragen darf, wie hat sie denn das also geregelt? Weil wenn du auf sie erbrochen hast, das ist ja, ich meine, das sind ja diese, diese Geschichten, die man äh, sich so scherzhaft in Clubs erzählt und so. Ja, und dann ist sie auf mir oben gesessen und hat oder hat mich, sich auf mir übergeben und so. Und ich meine, und dann passiert es tatsächlich, wie seid ihr da in der Beziehung damit umgegangen. Ich meine, da muss sie ja gemerkt haben, dass das für dich ein Riesenthema ist, anscheinend.
1: Ja, ich, wir haben das eine Zeit lang nicht gemacht, es ist eine Zeit lang im Bett nichts mehr gegangen. Und ich weiß nicht, das war. Also, das haben wir haben einen recht guten Zusammenhalt und sie hat mich halt dann gefragt, ob ich es einmal versuchen können. Und ich, ich wollte es dann eigentlich nicht und dann werde die Beziehung fast in die Brüche gegangen, dass ich gesagt habe ja, aber anders geht es nicht für sie und ohne den Kick kann sie nicht. Und ich habe gesagt, ja, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll.
2: Okay, habt ihr schon mal probiert, irgendwie mit auch ähm, mal nur Finger oder so, hast du damit auch ein Thema? Also geht es allgemein um den Analbereich, dass dich das irgendwie ähm, abstößt oder geht es tatsächlich, ähm, oder beziehungsweise was ist, wenn du ein Kondom verwendest beim Analsex?
1: Da ich, ich mag es einfach nicht, ich weiß, was da rausgeschieden wird. Also okay, also es, geht, es geht
2: nicht darum, dass du, keine Ahnung, dass, dass sie es ohne Kondom machen will und du halt sagst, ja, da will ich nicht Hautkontakt haben oder so, sondern auch mit Kondom und mit, mit Finger und so. Das heißt einfach, der Bereich ist ist das Thema.
1: Ja, eher der Bereich. Also ich, ich mag das überhaupt nicht.
2: Max, was kann er tun? Weil ich meine, er will jetzt, dass die Beziehung natürlich nicht in die Brüche geht. Sie sagt, für sie ist das ähm, beim Sex sehr wichtig, dass ähm, der Analbereich mit einbezogen wird und für den Lukas ist das sehr sehr schwierig anscheinend.
3: Naja Lukas, es gibt drei Möglichkeiten oder eigentlich alle drei Varianten solltest du vielleicht sogar ein Stück kombinieren. Einerseits ist es so, wenn du drüber sprichst, klingt so, als ob alles, was mit Analität oder wie du gesagt hast, da, da wird halt ausgeschieden, dass das für dich irgendwie einen Ekelfaktor hat. Und da könntest du bei dir mal auch mit einem... Psychologen, Therapeuten, Berater, die mal anschauen, warum das so viel Ekel erzeugt, weil das natürlich schon auf der biologischen Ebene so ist, aber ähm, trotz alledem alles, was Analität hat, ja trotzdem sehr stimulierend in der Sexualität sein kann. Der zweite Punkt ist, und das ist was ganz Handfestes, ähm, ihr könnt jetzt natürlich versuche eine Stellung zu wählen wo du vielleicht auch mit irgendeinem anderen mit einem Tildo, mit einem Vibrator, wie auch immer sehr nahe stimuliert oder sie das vielleicht sogar bei der Sexualität selber mit einbauen kann und das dritte und das ist ganz wichtig ähm, wenn du dich beginnst zu zwingen und das nicht mehr aushaltst und dann sowas passiert, wie du auf sie erbrichst und dann eben gar nichts mehr läuft, ist das in den meisten Fällen deutlich schäd schädlicher für eure Sexualität, als dass es förderlich ist. Weil oft sagt man ja, die Frauen... Ähm, bei der Sexualität sollen aufpassen, dass sie nur das tun, was sie wirklich wollen. Aber auch die Männer müssen darauf aufpassen. Und wenn das deine Freundin einfordert, ist das eine Sache, wenn du es auch gern ihr erfüllen möchtest. Wenn das aber für dich so gar nicht geht, dann müsst ihr eine Lösung miteinander finden, wo vielleicht äh, ihr gemeinsam herausfinden könnt, könnt, warum sie nur dann kommen kann und was dieser Kick eigentlich ist und ob es nicht vielleicht vaginale Stimulation oder klitorale Stimulation auch geben darf, die dann zum Orgasmus führt oder schlicht und ergreifend, ob ihr eine Sexualvariante vielleicht finden könnt, die befriedigend genug ist, auch wenn sie nicht unbedingt die Sterne in Bewegung bringt.
2: Und dann noch die Alice, sie spricht über ein Problem, das einige Frauen betrifft und weiter verbreitet ist, als viele glauben. Sag selber.
0: Ich habe seit so circa einem Jahr starke Schmerzen beim Sex. Und ich war halt schon bei mehreren Gynäkologen und die haben halt alle verschiedene Meinungen gehabt und dass ich Krankheiten habe oder sonstiges. Das, was die Krankheiten sind, sind dann ausgefallen und zum Schluss ist dann ein Arzt gekommen, dass ich dass sich meine
2: Muskeln unten verkrampfen und ich weiß nicht, wie ich das Problem lösen soll. Hat er dann auch Schmerzen? Also verkrampfst du dich so fest, dass er auch sagt, aua, irgendwie das, das spürt er auch oder ist es nur Nein, auf deiner so weit, Seite? So weit kommen da gar nicht rein, weil es ganz am Anfang ist. Aha, okay, das heißt, ihr habt dann gar keinen Sex. Nein. Das heißt, also alles, was mit Krankheiten zu tun hat, wurde ausgeschlossen, also irgendwelche Zysten ja. und so, ja. Ähm, Kannst du irgendwas benennen, was da vor einem Jahr war? Also weil, wenn du es vorher noch nie hattest, ja, warum es da plötzlich ja. aufgetreten ist?
0: Könnte ich jetzt nichts Genaues benennen. Ich wüsste nicht wirklich,
2: was passiert sein könnte, dass es dazu kam. Okay. Also ich hatte das vor noch nie Schmerzen. Was du beschreibst klingt nach einem Vaginismus. Also das heißt, dass, ähm, das ist ein, ein häufiges Phänomen, dass es Frauen gibt, die vor dem Sex oder vor der Penetration oder auch vom, vom, vom Selbstbefriedigen oder vor einem Arztbesuch oder so einfach so stark verkrampfen, dass da überhaupt nichts mehr eindringen kann. Ja? Ähm, Max, was, was würdest du dazu sagen? Also wir hatten das Thema Vaginismus auch tatsächlich schon mal und haben darüber gesprochen, ähm, es kann es kann immer von Anfang an so sein, es kann aber auch im Laufe des Lebens irgendwie auftreten. Ja, was kann bei der Alice passiert sein?
3: Naja, es kann beim Vaginismus schon auch psychische Ursachen geben. Und die sind oft viel versteckter, viel verschachtelter und oft auch ohne einen bewussten Auslöser, weil sie in vielen Fällen viel früher zurückliegen und erst durch einen Auslöser, den man vielleicht gar nicht mitkriegt, dann wirklich getriggert werden. Jetzt ist es, Alice, in deinem Fall so, dass du weil es auch so klingt, als wäre es ein wirkliches Problem für dich und als würde es eure Sexualität massiv negativ beeinflussen, ähm, ist mein Tipp ganz einfach, geh einmal zu einem Therapeuten und sprich einmal mit dem deine Entwicklung und auch deine Sexualentwicklung durch, weil ähm, da ja etwas passiert, wo dein Körper und auch dein Geist oder deine Seele zu einem gewissen Teil sagen, ähm, da darf jetzt nichts in mich hinein. Ja? Und das ist was, das... Eigentlich eine Art Konversionssymptom. Ein Konversionssymptom ist was, wo sich eigentlich ein, ein psychischer Konflikt ja, körperlich manifestiert und sich sozusagen auf den Körper verschiebt, weil eigentlich in einem drin, was ein bisschen ähm, die rechte Bahn verlassen hat oder ein bisschen schiefgelaufen ist, das wäre man nur leider heute so auf die Schnelle nicht herausfinden können. Aber das solltest du dir unbedingt in irgendeiner Form ähm, beim Psychologen, oder im Optimalfall beim Therapeuten einmal anschauen, ein paar Sitzungen, weil sowas kann auch wieder ganz gut vergehen.
2: Also was einer Freundin von mir sehr geholfen hat in dem, also ich finde es auch sehr wichtig, dass du es dir anschauen lässt, weil es auf jeden Fall Sexualität belastet, Das dürfte ähm, auch wirklich irgendwas in der Entwicklung vorgefallen sein. Aber was einer Freundin von mir sehr geholfen hat, die hat ähm, einfach sich auch mal gefragt, was heißt für mich Sex? Und ist dann draufgekommen, dass für sie Sex immer nur Penetration heißt. Und wie sie dann mit ihrem Freund einfach mal gesagt hat, komm Schatz, haben wir Sex? Und sie sind eigentlich nebeneinander gelegen und haben sich gestreichelt und gekuschelt. Und dass er auch schon sexy ist in gewisser Weise, dass sie das dann so entspannt und gelöst hat, dass es dann tatsächlich besser wurde. Danke für die vielen Fragen und Anrufe. Total versext gibt es ja auch auf YouTube, da quatsche ich auch über alle möglichen Arten der Sexualität. Klick dich mal durch und ruf nächste Woche auch an, am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht.